0: Eu sou o Marco Bego, sou diretor de inovação aqui do Inova HC e estou aqui hoje para apresentar o podcast Inova HC Podcast. E esse podcast é do Núcleo de Inovação do Hospital das Clínicas, o Inova HC. E hoje nós temos aqui três pessoas importantes que nós agora vamos falar de ciência. Então aqui começando com a Marina Caldeira. A Marina Caldeira é a gerente de inovação da Faculdade de Medicina na USP. Marina tem vasta experiência nessa área de pesquisa e inovação, tem nos ajudado aqui, né, Marina, a organizar o Inova HC nos últimos anos. Marina, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa, é, trazendo mais a ciência perto do hospital e para a gente ter um produto cada vez maior aqui dentro.
0: Obrigado, Marina. Estou também aqui com a doutora Ingra Morales Claro, a Ingra é biomédica, que é uma das pesquisadoras aqui que trabalhou na, na, no sequenciamento genético né, do, do coronavírus e é em tempo recorde aqui no Brasil, se não me engano. A, a Marina é cientista aqui do Instituto de moléstias Tropicais, uhum. ah, desculpa, a Ingra. E a Ingra também, eu tenho visto que ela é uma cientista, né
2: Ingra?
1: <risos> Seja bem-vinda, Ingra.
2: É, agora já considero uma cientista, trabalhando com a professora Esther. É, a gente tem trabalhado muito com pesquisa com coronavírus, então, é, trazendo essas novas tecnologias aqui para o Brasil. Então, dá para me considerar uma cientista já agora. <risos> em breve, doutora, vou terminar o doutorado, então eu já sou cientista.
0: Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada. E a professora doutora Esther Sabino, é a diretora do Instituto de Moléstias Tropicais, professora do Departamento de Moléstia Infecciosa. A professora Esther tem uma... Uma carreira brilhante aqui de reconhecimento nacional e internacional em pesquisas. Lidera uma equipe de nove mulheres, né? E um homem, é isso? Nove mulheres <risos> Não, e um homem. Trinta <risos>
3: <demais. risos> então, pessoas lá no grupo. Iniciou com nove, né, professora? Agora
0: está muito maior. A professora Estera é fonte de inspiração para a ciência no, do Brasil e principalmente para as mulheres cientistas, até tem reconhecida com o prêmio agora, prêmio Esther Sabino, né, professora, para mulheres cientistas do estado de São Paulo. Professor Stéria, é uma honra sua presença aqui, seja bem vindo
3: Não, estou adorando conhecer melhor aqui a estrutura e é realmente um próximo passo eu espero a gente estar tá colaborando cada vez mais desenvolvendo ferramenta aqui pro, junto com o hospital. É bom juntar essa parte das doenças tropicais com inovação que está voltando.
0: Ótimo, professor. <música> Para começar aqui, Marina, primeiro agradeço novamente e, e obrigado por sugerir esse encontro para a gente. É, se você pudesse falar um pouquinho da, da sua ideia de como você propôs isso e como você quer... Tem pensado né, nessa retomada das pesquisas no Brasil? Como é a sua visão para a gente começar a conversa?
1: Então, Marco, olha, é, eu já eu trabalho na faculdade de medicina há muitos anos, né, e nos últimos anos é que eu tenho trabalhado na área de inovação. É, então, eu tenho acompanhado o desenvolvimento de vários grupos de pesquisa, e um deles da professora Esther. E aí, com a, a pandemia do, do coronavírus, é que a gente viu a importância da gente ter uma estrutura de pesquisa muito sólida. No caso específico da professora Esther, ela tinha já um, um convênio internacional com Oxford, já tinha trazido uma tecnologia de sequenciamento rápido em em equipamentos de baixo custo e mais fáceis de utilizar, que ela trouxe para outras doenças. E como isso foi importante, quer dizer, já ter a tecnologia, ela já tinha treinado as pessoas do Instituto Adolfo Lutz e outras pessoas de outros estados, ela já tinha toda uma rede de colaboradores no Brasil, e quando esse problema chegou, ela estava preparada, né? quer dizer, foi, não vou dizer que foi fácil, mas, enfim, ela mudou o foco da pesquisa e pôde dar essa resposta rápida. E aí isso me fez ver assim como é importante a gente estar tá sempre investindo e sempre estando preparada e estando sempre aberta. Então, é, assim, é um privilégio trabalhar, obviamente, com ela e com a equipe dela, é, e ela demanda bastante da inovação, porque, de fato são muitos convênios nacionais, internacionais, a professora tem uma grande facilidade de trabalhar com startups, então é super generosa em em dividir o conhecimento e os laboratórios do Instituto de Medicina Tropical da faculdade com essas novas empresas. Então, primeiro que é muito gratificante para uma pessoa que trabalha com gestão de inovação, porque a gente vê o resultado do, do trabalho. né? E eu acho que foi importante para o Brasil mesmo, para a ciência brasileira. Mas, assim, a importância da gente ter essa estrutura e contínua, né? esse investimento contínuo e essa preparação, treinamento de pessoas para trabalhar com isso continuamente. Né? Porque daí, quando os problemas chegam, a gente está preparado. Ótimo, Aline. Professor Esther, é,
0: continuando aqui o a, a que a Marina comentou, assim, nós vivemos agora um momento que talvez a ciência nunca foi, nunca esteve numa posição de tanto destaque, assim, tão é, colocada como importância e também tão atacada, né, nesse momento que nós vivemos aqui da pandemia, até pela própria mudança, né, que aconteceu tão rápida no mundo. A, a senhora já é uma pesquisadora aqui, tem uma posição consolidada, a senhora já trabalhou, já, trabalha com a FAPESP, CNPq, trabalha com a NIH, trabalha com o Medical Research Center na Inglaterra, tem publicações nos mais variados journals e, e publicações científicas. Mas eu queria que a senhora contasse o seguinte, todo mundo quer ouvir a sua história do coronavírus, mas eu ia pedir para a senhora, assim, junto com isso, contar a sua trajetória, como a Marina comentou, né? Eu não, eu não decido que eu quero ser cientista hoje e amanhã eu sou cientista, né? Como a senhora... Conta, se a senhora puder contar assim... Essa a parte do coronavírus, mas ilustrar isso com a sua trajetória de, de pesquisadora e de profissional até aqui, professor.
3: Então, a minha, a minha geração começou com AIDS. Então, eu fui muito impressionada pela, pelo surgimento de um novo agente que causasse uma grande epidemia. Então, muita gente foi treinada na epidemia de AIDS. Depois eu fiquei muito tempo trabalhando com segurança transfusional porque a HIV mudou completamente os bancos de sangue. E nesse caminho de de segurança transfuncional, uma das doenças que eu trabalhei era a doença de Chagas. E quando abriu um concurso na na USP, eu eu voltei para a área de doenças tropicais. E estava trabalhando com isso até virar diretora do Instituto de Medicina Tropical. Só que aí eu me coloquei numa posição diferente, porque estava tendo epidemia de Zika, E eu achava que o Instituto tinha que ser um dos centros para desenvolvimento de tecnologia e entender como era a epidemia de Zika. E com isso eu busquei grupos externos para a gente poder ter um lugar na na epidemia de Zika. Foi quando a gente aprendeu essa nova tecnologia. A Inglaterra estava logo no começo de acabar de se formar uma das primeiras aqui no Brasil a trabalhar com com o Miniaio. E com isso a gente depois do Zika, começou a falar, não, como é que a gente se prepara para uma epidemia? E, infelizmente, o Brasil teve uma série de outras, depois do Zika foi o chico Oportunidades
0: não faltaram. Não né, faltou, a
3: febre amarela. Então, nesse sentido, a gente foi melhorando (risos) aquele primeira ferramenta que fazia esse sequenciamento, e a Engra tem muito a ver com isso, de tentar diminuir o custo e tornar o o sistema mais fácil para a gente ter rapidez na resposta. Porque numa epidemia, você tem que ser rápido. Não importa tanto a qualidade, ou que você precisa saber que vírus que é, descobrir e detectar o agente. Imagina se o Brasil, se tivesse, se o, se o mercado não fosse em Wuhan, fosse em São Paulo. Quanto tempo a gente demoraria para achar o novo agente? A gente tem que estar preparado para isso. Uhum. São Paulo é um lugar que tem bastante contato com a floresta, pode ser que uma epidemia comece aqui, de um novo agente. Então, esse começo ele depende muito da preparação que você faz quando está fora da epidemia. E era isso que a gente estava buscando. Na verdade, é um problema internacional, as pessoas estão buscando, você precisa estar tá muito bem relacionado para saber o que, que é novo e principalmente ter uma tecnologia que detecte o agente novo. E talvez mais do que falar do... Então, como a gente estava preparado, chegou, a gente fez. Uhum. Mas era uma coisa que a gente estava fazendo nos últimos 4, 5 anos antes de chegar ao Covid. E acho que também a Ingra pode contar do que ela faz, que é exatamente esse pulo do gato. Que se vier uma no, um novo gente. como é que você descobre isso rápido? Como é que você percebe que está acontecendo alguma coisa diferente e que pode ser uma epidemia? Porque quando a epidemia sai do controle, como a gente está vendo, você perde aquela... Pequena chance da janela de você conter no lugar que está. Então, é fundamental ter ferramentas para que a gente possa conter logo no começo, porque é isso que faz toda a diferença e diminui muito o custo se você conseguir detectar logo e organizar para fechar ou para parar aquele lugar só, e não o mundo inteiro, como está acontecendo com
0: Professor, depois a gente volta, acho que falar desses sinais, acho que é uma coisa interessante, todo mundo queria ouvir. Mas aí, como a senhora citou a Ingra, eu vou falar para ela. Você sabe que quando eu vi lá o Mini-Ion, né? Tem alguma relação com os Minions? Os mini <risos> <Não. Ion? risos> então, por favor,
2: Tem Ingra, nos conte. Tem até uma foto de um Minion segurando o Minion na internet. Porque é pequenininho <risos> e cabe na palma da mão. É O menor sequenciador que existe, eles estão é, falando que vão, é, vão lançar o um menor ainda, que, que coloca na no celular, então ainda não saiu, mas por enquanto o Minion é o menor. E a importância dele ser portátil, e você precisa só de um laptop, a infraestrutura do laboratório é muito pequena quando comparado com outros sequenciadores que já existem, é, essa portabilidade junta, ajuda muito quando você quer fazer trabalho em campo, uhum. é, esses tipos de trabalho. Então foi assim que a gente usou o Minion na epidemia de Zika, é, a gente foi, a gente viajou pelo Nordeste, em várias cidades, fazendo sequenciamento em tempo real do vírus Zika. É, a gente já tinha validado, é, em 2016, como a professora Esther falou, quando é, começou a epidemia de Zika, eu tinha acabado de entrar no laboratório, eu era aluna de aprimoramento e ela era minha supervisora. Aí, encontrei com ela uma vez e ela falou, ah, é, quer trabalhar com Zika? Tem tal pessoa... É... Tem uma oportunidade, sim. Né? <risos> Tem é, um aluno da, da Universidade de Birmingham vindo aqui, e ele vai treinar e já usar nossas amostras para validar um novo protocolo. Foi aí que eu aprendi, durante esse projeto no Nordeste, a gente já conseguiu validar esse protocolo e treinar um, bastante gente. E foi como ela falou, depois foram vindo os outros agentes, e a gente conseguiu já adaptar esse protocolo para para outras doenças, e quando foi o novo coronavírus, a gente já estava bem avançado em relação a isso. Nesse meio tempo, eu passei um, seis meses lá na Universidade de Birmingham, foi quando eu desenvolvi parte da minha tese de doutorado, que era diminu- fazer mais rápido, diminuir o custo, e a gente conseguiu fazer isso é, aumentando o número de barcodes, barcodes é... Como se fosse um código de base que você liga nas amostras e você consegue multiplexar um número maior de amostras na sua corrida. Se você aumenta o número de amostras, diminui o custo. Então a gente conseguiu fazer isso lá e também reutilizar o chip, que a gente usa um chip de sequenciamento que é o relativamente mais caro né, no sequenciamento. Então a, a gente conseguiu fazer um, um protocolo para conseguir reutilizar. Então assim a Fica gente um ganho
0: de escala nessa nessa
2: análise. Isso. Para vírus pequenos, a gente já conseguiu reutilizar até sete vezes, o que a gente usava só uma vez uhum. no início do, da epidemia de Zika, por exemplo. Para o novo, novo coronavírus, que é um pouco maior, a gente consegue utilizar umas três vezes, mas isso é. já ajuda bastante no custo.
0: Vou abrir agora para todos nós aqui conversarmos e, e pegando o gancho do que a Ingra falou, do que a professora comentou, então assim... É essa parte de ciência vê a criatividade né do pesquisador em função das condições então estou tentando usar mais vezes tudo isso que você já comentou Marina por favor né? o que vocês acham assim para todos esses como é que a gente tem que se preparar para futuros que a gente desconhece né mas que a gente tem ideias porque a ciência nos indica caminhos e, e essa preparação essa estrutura o que vocês acham que, que poderia ser melhor o que, que falta para nossa estrutura aqui realmente está capacitada para atender essas demandas que podem ser cada dia as maiores em função dessa integração que a gente tem. A professora mesmo comentou, né? O São Paulo é um conectado, tem florestas perto, é um lugar que recebe pessoas do mundo inteiro. Então, o que vocês acham que falta nessa nossa estrutura aqui para a ciência estar tá posicionada aqui em São Paulo, onde a gente está e no Brasil, para atender essas novas demandas, sejam elas de, de inovação, relacionamento com startups, eu deixo o tema aberto mesmo para vocês coloquem a ideia de vocês, fiquem vontade. À... Então, bom.
3: da mesma forma consciência ciência, um sistema bem organizado é a fonte do conhecimento. Então, se a gente quer melhorar a nossa capacidade de resposta para uma emergência, a primeira coisa é melhorar a forma como o sistema está organizado e como ele transfere as informações. Então, é isso que vai mudar a nossa capacidade de responder. A gente precisa perceber que está aumentando o número de casos de, de, de pneumonia de um determinado tipo, de encefalite ou de doença logo. Então, depende da gente estar tá organizado no nosso sistema.
0: Quando a senhora Pro... fala isso, só para inter... o leigo, desculpe interromper. Então, assim, são sinais que vêm da atenção primária que a gente precisa começar a congregar isso para que isso se torne a informação. A gente
3: precisa hoje melhorar a tecnologia da atenção primária. Acho que é isso que está faltando no nosso sistema SUS. A gente tem que melhorar, porque ainda é muito de forma artesanal. Então, com as pessoas com contato, mas os dados não fluem, não tem uma central de dados. A gente gente tem que aproveitar toda a tecnologia e repensar o SUS para melhorar essa atenção na área primária. É isso que vai dar o dado para a gente entender o que está acontecendo na população. Lógico, e com ferramentas de diagnóstico e você possa perceber mudanças. Então, se a gente não sabe quais as principais causas de pneumonia no dia a dia, a gente também não vai detectar uma coisa nova. Então, as duas coisas têm que encaminhar junto. É essa melhoria, na nossa capacidade diagnóstica do sistema como um todo, e não precisa ser só testes diagnósticos, é a informação, é outros quesitos que às vezes a gente nem imagina, é que podem nos tornar mais seguros. Então é o momento do da, agora que a gente viu o curso de uma epidemia, é o momento da gente investir na atenção primária geral, porque é ela que vai dar essa segurança do que está acontecendo.
0: E as fronteiras, né, a, a ciência, então a fronteira da ciência precisa ser cada vez mais perto lá do cidadão. É isso Exatamente. Que tá e no dia a
3: dia, não é uma coisa ao acaso, tem que vir É a robustez do sistema
1: que faz isso. Eu acho que isso casa bem com com os projetos que o hospital tem agora dessa melhoria da parte de de informatização do do sistema né, de saúde digital. né? Que um um desses pilares é o da atenção primária, justamente, né, que a gente tem investido. eu, Eu acho que isso é importante, mas assim, por exemplo... Dentro da até dentro da, da própria universidade, quer dizer, melhorar é, a capilaridade também da universidade a flexibilidade da universidade. Eu acho que, que a epidemia do coronavírus já foi uma lição né, para a universidade é, de mudar o uso de laboratório rapidamente, mas talvez a gente tenha que trazer isso mais para a rotina de ter laboratórios mais flexíveis, né, que, que possam... É, numa epidemia, a gente mudar rapidamente o foco, como vocês mudaram, né, o que você está feito, mas isso de uma forma mais, é, ter essa flexibilidade como uma uma característica permanente da universidade, e não só porque... O, é, Agora, esse precisou...
3: último
0: ano, é, 2021, esse último ano e meio, talvez foi um ano de grandes transformações. Né? A gente eu, eu, pelo menos, não vi esse esse movimento tão grande de transformação há, há muito tempo. Talvez a gente juntou aí num, em um ano, talvez uma década né, de, de mudanças. Você, Ingrid, que é, que é bem jovem, professora que já, já trabalha no laboratório já há 10 anos, né, professora que só estava tá lá no, no estúdio de molesto é. tropical no assim, O que vocês acham que, que fica de, de, de legado dessa velocidade? Vocês acham que isso vai diminuir? Ou vocês acham que essa velocidade de transformação, essa relação que a Marina comentou, da saúde está cada dia mais digital e as informações em tese estarem chegando, talvez não organizadas, mas chegando. O que que vocês acham? Você acha que essa velocidade continua? Nós precisamos nos preparar para esse novo passo, né? nesse novo pace de de informações? Ou vocês acham que agora vai dar uma tranquilizada ao fim da, da pandemia aqui?
2: Eu acho que tende a evoluir. A gente viu o crescimento de muitos laboratórios de vigilância. Essa tecnologia de sequenciamento, por exemplo, como exemplo, é uma tecnologia mais complexa quando comparado com outras de diagnóstico. E a gente viu muitos laboratórios evoluindo muito e já utilizando essa tecnologia em larga escala, e é, isso para atender a demanda do, do coronavírus. Então, eu acho que tem que continuar a a evoluir essa questão, porque essas tecnologias avançam muito rápido, de um dia para o outro, já tem um protocolo novo, já tem um tipo de análise nova, então vai ser muito bom se a gente levar essa essa epidemia como lição para continuar evoluindo e estudando para atender as, as, as novas questões que podem vir mais à frente. O que realmente eu senti mudou muito na na
3: USP, mesmo comigo mesmo, foi a interação. De repente, os cientistas começaram a conversar uns com os outros. Até na universidade a gente fez muito mais ligação com a Poli, com o Instituto de Matemática, com Química. Coisas que a gente não tinha tanto contato, forçou a conversar. Eu acho que é isso que no âmbito da Universidade Brasileira, vai mudar muito, porque essa interação não vai voltar atrás. Ela é fundamental para os próximos passos. O conhecimento depende de várias áreas para você realmente chegar a alguma coisa mais nova. Então, a gente está aprendendo a fazer essa interação que antes cada cientista ficava pensando muito no seu problema. Acho que isso vai mudar. Foi isso que é meu sentimento, que eu vi que estava todo mundo mais aberto, E eu mesma estava mais aberta para conversar com gente que eu nunca tinha falado antes sobre assuntos mais diversos. Então, eu eu acho que isso é importante na universidade que vai ficar. A,
2: A gente viu isso bastante na questão de compartilhar os dados, né? Porque antes a gente tinha algum genoma, a gente tinha que esperar um pouco até o estudo estar tá escrito
1: uhum, para a gente compartilhar
2: é. e agora a gente tem a plataforma que é hoje sai que já tem milhões de sequências do, do, do coronavírus e às vezes nem estão publicadas então conforme vai saindo já vai compartilhando para todos os cientistas do mundo inteiro para conseguir analisar juntos para fazer estudos juntos então isso mudou bastante também na é, científica
0: interação e colaboração talvez seja um duas relações que veio para ficar, né? Uhum. E talvez esse propósito, né, de ter um propósito comum uniu muitas pessoas. Uhum. Talvez agora tenhamos que ter um novo propósito que é como usar tudo isso para melhorar toda a, a capacidade que a professora comentou. Eu, eu só queria, assim, antes da a gente estar tá indo para a segunda fase para o fim, é, quando a gente fala de sequenciamento genético, assim, para a maioria das pessoas isso é difícil de ser entendido, assim. É, vocês conseguiriam, assim, dizer, assim? Fácil, de uma forma que o, o leigo, eu, por exemplo, entenda assim, quando a gente fala em sequenciamento genético de um vírus, quer descobrir todas as suas características, né? Por, é, é isso. O que, que isso representa quando eu faço o sequenciamento genético e eu não fazê-lo? Por exemplo, eu ter essa ferramenta e não ter quando eu estou trabalhando numa doença contagiosa. O que, o que, que isso muda, professor, para a gente entender a importância desse trabalho?
3: São em várias áreas. Uma, por exemplo, agora detectou-se o delta, é, uma expansão do delta no Rio de Janeiro. Rapidamente, quando você sequencia as amostras de São Paulo, você sabe de onde elas estão vindo. Então você já olha e percebe, nossa, tem um, um fluxo vindo desse lugar. Você já percebe de onde estão onde estão as ligações. É lógico que para um vírus como, como o, 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 o Corona, que vai tão rápido, às vezes você não consegue ainda colocar na prática. Mas quando a gente tiver é todo o sistema de contact tracing fazendo, ou de você poder você poderia seguir a rota do vírus ah, é como que está transmitindo. Então, essa é a importância. Para o ebola, foi fundamental. Quando aparece um novo ebola, você tem que saber se é, se é o vírus novo ou se é uma nova entrada que você está tendo. E para o coronavírus pode dar toda essa dimensão, só que, como são muitos casos, você acaba não conseguindo usar tão rapidamente para isso para
0: segurar. Para segurar, a ainda a gente
3: não conseguiu, porque precisaria ter todo o resto. Mas o dado é importante de qualquer forma de sequência, hoje já tem mais de 2 milhões, como a Ingra falou, de sequências depositadas. Para quem está fazendo vacina, ele pode ficar analisando e vendo todas as regiões que estão aparecendo mudanças, se aquelas regiões são mapeadas com as regiões que o pessoal sabe que a vacina, é, que seriam as mais importantes é, para a vacina, por exemplo. Também tem isso, ajuda você a entender se o seu teste vai continuar funcionando, o seu teste de diagnóstico. Sim. Porque se algumas alterações podem fazer com que isso...
0: Eu poderia, assim, primeiro eu sei da onde está vindo, sei a velocidade que isso está vindo, e sei também se de repente eu tô achando que eu estou entendendo, estou testando certo e pode aquilo já não estar tá funcionando mais. Então,
1: Exato.
0: é assim, só para ver se a gente se eu entendi bem para o nosso público aqui. Então, eu, te, eu conseguiria ter todas as informações daquele processo em tese, eu só precisaria das ferramentas de ação para isso fazer funcionar. Então, essa primeira parte a gente tem, é né? isso, né, é. professor? Bom, então. Agora falta a segunda, que é organizar todo esse processo, que a senhora falou de, é. de ataque que, às assim, uma necessidades. uma coisa só
3: não, 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 não combate a uma epidemia, a gente realmente precisa ter uma visão global, porque não é só uma questão, tem que estar tudo caminhando em paralelo para você controlar. É um aprendizado essa epidemia para o mundo, então acho que a gente, numa próxima vez, nós vamos estar mais organizados e sabendo mais o que precisa fazer, espero, né? Mas também isso, uma coisa que é falar na pesquisa, você falou, vai mudar alguma coisa, depende muito de investimento. Então, para o Brasil estar tá à frente, para o Brasil conseguir caminhar com, com, e ser um dos donos de tecnologia, precisa ter investimento a longo prazo para que a gente consiga fazer esse tipo de resposta.
0: Marina, falou dessa parte, né, ciência, investimento, essa coisa. Você acha que a gente está tá se organizando nisso? Ou você acha que o caminho ainda é, é muito longo? É,
1: o caminho é longo porque a gente vem de um período é, já longo, né, sem investimento, mas assim, é, a gente tem visto ações no sentido de de mudar isso, né? investimentos até na na área de tecnologia, a FAPESP tem investido mais, na área tecnológica, ontem mesmo ainda teve mais uma uma chamada, né? junto com o SEBRAE, justamente para melhorar a a parte final do desenvolvimento, né? da chegada ao mercado. É, lançou as chamadas cepides, é, que também fazia 10 anos que eu acho que, que não lançava, é, pelo menos no estado de São Paulo, quer dizer, no, no resto do país tá, a coisa ainda tá, tá meio devagar, né? É, mas uh, eu queria fazer mais, mais um comentário, Esther. A, a gente falou bastante da ciência, mas eu queria se você pudesse contar um pouquinho da sua experiência em São Caetano do Sul que você teve um outro lado, né, que é juntar o sequenciamento com o rastreamento dos casos né, na na população. Como é que foi essa sua experiência lá?
3: Então, a experiência foi assim. O o pessoal é é uma cidade que tem uma população mais velha, muito proporção de pessoas mais velhas maior, eles estavam muito preocupados e queriam ter um lugar para fazer teste de PCR eles procuraram o um instituto para fazer o teste e a gente sugeriu, olha, vamos só fazer o teste, vamos fazer o teste e vamos saber, vamos organizar a resposta. E com isso a gente, foi, é, a gente desenvolve softwares para pesquisa com, com, com uma empresa, com uma startup, uhum. e o que elas fizeram, usaram todo esse conhecimento que tinham para fazer esse sistema, e era um sistema em que a pessoa ligava ou ela podia ela digitar o que ela estava sentindo, E já tinham médicos que podiam olhar aquilo e já responder e ligar. Então, ela não precisava sair de casa, ver se ela precisava ir para um socorro. Então, se não precisava, a a atenção primária ia na casa e coletava a amostra. Então, a amostra chegava para a gente já toda cadastrada, a gente só tinha que fazer o teste, colocava no sistema, a atenção primária já recebia informação para dar as informações e o médico também começava a seguir tudo isso cadastrado. Então, a gente pode não só fazer a parte de pesquisa, de entender como é que eram os sintomas que a gente fez na atenção primária, foi uma publicação logo no começo, como a gente agora pode, como as amostras iam para cá, entender como que como evolui um vírus numa região menor, como é que foi essa história dessa que vai ser fonte de, um, de, um, de tese de uma das alunas. Então, o caminho dos dois lados, ao organizar um sistema, a gente conseguiu dados melhores e também para eles foi, foi acho que receberam prêmios por isso, foi realmente uma sim uma boa experiência para a atenção primária de lá e por isso, nesse sentido, que veio essa ideia, não, a gente precisa resolver o sistema como um todo. Acho
0: que fica ótimo, Marina, porque acho que ficou bem claro né onde que a ciência se encontra com a vida real e onde realmente ela afeta a vida das pessoas, nesse caso, para um controle para melhorar. Gente, a gente está indo para o final agora da, da nossa conversa aqui do podcast e eu queria assim, aproveitar esses últimos minutos para, por favor, cada um de vocês no, se despedirem e dizerem para a gente assim, o, o que, que vocês veem dessa nova relação que a professora comentou, dessa relação de encontrar a ciência, né, a universidade, com os órgãos de governo, com as startups, com a sociedade civil, assim, o, eu queria que vocês pensasse de alguma forma, ou deixasse o seu pensamento aqui para os nossos ouvintes de como vocês acham que isso pode ser melhor estruturado e como a gente está disposto para esse novo caminho de a ciência se encontrar com as pessoas.
2: Posso começar? É...
0: Favorito.
2: A professora sempre fala, a professora Esther sempre fala isso, que ciência, para você formar um cientista demora muitos anos, né? Então isso requer investimento. É... Agora, eu acho que é uma das principais coisas, tanto para a evolução da ciência aqui no Brasil, que a gente vê que é tão importante, e para mais jovens cientistas virem para as universidades, terem uma paixão por ciência, assim como a gente tem, porque são anos de estudo, para até você conseguir ser um cientista. Então, quanto mais difícil é, é, a gente vê muita gente desistindo, indo embora do, do país por, por falta de investimento, por ser tão difícil a ciência aqui no Brasil. Então, uhum. acho que isso é uma coisa muito importante, é uma questão muito importante para ser falada, para a gente conseguir evoluir a ciência no Brasil. Acho que
1: assim, valorizar, que valorizar as pessoas que
0: queiram ingressar nessa, nessa jornada que é difícil, mas compensadora né, de descobrimentos. Professor,
3: por favor. É, Eu acho que é, é isso e também acho que uma parte a gente vai ter que mexer na educação primária né, e trazer esse 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 gosto pela ciência bem cedo. Então também é outra coisa que a gente não pode perder em todo esse grupo. É, é a ligação com a sociedade civil e também com esse amor mais cedo. A gente tem que levar a ciência para a educação primária e secundária. Eu
0: me lembro quando eu era pequeno, assim, né? eu sei que não aparece, mas eu já tenho bastante anos de vida <risos> que assim, tinha né aquela coisa de você ser o cientista, né? ser cientista é uma coisa que a gente talvez foi perdendo isso lá no TEP acho que agora isso está voltando, essa é. vontade né de eu ser cientista. Marina, por favor suas considerações
1: É. Eu acho que assim essa, toda, toda essa pandemia ensinou a gente além da, da importância da ciência também a importância da gente comunicar o que a ciência faz muito bem, quer dizer, isso é uma coisa que a Esther aprendeu <risos> no, no, nos últimos anos, é, a, a importância que a gente tem de comunicar bem que, é, que eu acho que é o um papel né, tanto do hospital como da universidade de não só fazer né, de, de propiciar a ciência mas também de, de mostrar para pra, as pessoas o de ser feito e a importância de, de ser feito, então eu acho que assim a gente é, aumentar a capacidade da, das, das nossas instituições de, de ensino e de saúde de mostrar o impacto da, da ciência para a sociedade, eu acho que isso faltou e talvez por isso tenham prosperado as fake news, porque a gente tem essa deficiência da comunicação e é, da gente também consolidar mais essa essa área meio, tanto do hospital como da, da universidade, é, de facilitar a interação da ciência com o resto da sociedade, quer dizer, de fazer os, os contatos com o governo, com outras instituições, com as empresas. Então, essa área mais da, da gestão, da inovação, que também precisa ser sempre é, melhorada né? e ampliada, porque a gente tem ainda é, pouca gente trabalhando com isso. Eu acho que tem ter melhorado a gente, o, o aumento do número de, de startups, de incubadoras, quer dizer, desse nosso ecossistema de inovação. A gente tem que aproveitar essa, essa onda né? e, e tornar isso permanente.
0: Só para fechar aqui, então, de que eu anotei aqui do que vocês falaram, só para algumas coisas, então a professora disse. A formação começa lá na básico, né? Quando começa para preparar esses novos cientistas, esse novo cidadão que entenda o que é informação e o que é fake news. E aí o é que nós descobrimos que interação, colaboração e comunicação é o que vai fazer a ciência sair das fronteiras e atingir todas as pessoas de forma a esse impacto positivo. Muito obrigado.
3: Resumiu bem. <risos> obrigado. <moça. risos>
0: Para finalizar, agradecemos a sua audiência e lembramos que o Inova HC Podcast é atualizado quinzenalmente nas plataformas do Google Podcast, Spotify e YouTube. Esperamos vocês nos próximos programas. Até mais. <música>